درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همار گرامی هستم با یک مجموعه نو در مورد آین مهر قراره پدر همار برای ما بحثی رو آماده کردن سلسل گفتار هست فکر میکنم پنششت برنامه بشه و آین مهر هست آین مهر رو میخوان به ما یاد بدن که ما با اینکه خاصگاه این آین مهر ایران بوده ما اکثر ایرانی متاسفانه ناشنا هستن با این آین مهر یا اینکه اطلاعات غلط دارن راجعش به حال لازمه که ما با این آین باستانی خودمون آشنا بشیم شاید ریشه بسیاری از آین های دیگه هم در همین آین مهر بشه پیدا کرد میریم پیش پدر عمر عمر درود بر شما با درود و آفرین بر روان و فروهر هستی شناسان فرمند ایرانی که در گستری فراختامن اندیشه های جهانارای خود آینها ایمانند آین مهری را پدید آوردند تا در پرتو چنین آینها و اندیشه های جهانساز جهان بهتری برای خود و برای دیگر مردم جهان بسازند و با درود و آفرین بر جوانان دانشپژوه ایرانی که خواهان دانستند و با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی این زمینه را برای این رشته گفتگوها فراهم می‌آوریم این بسیار بسیار بایسته است که ما بتوانیم با اندیشه های جهانارای نیاکان فرمند خودمان آشنا بشویم مهر پرستی که آین مهر و میترائی هم گفته می شود یک آین ایرانی و برآمده از گرامی داشت خورشید در هستی شناسی ایرانی است خورشید و زردین پرتو آن که سرچشمه بودن و زیستن همه زیستمندان و گیاهان و جنبندگان است جایگاهی آنچنان ورجاوند و ستودنی در هستی شناسی ایرانیان یافت که در رده بالاترین ایزدان در دستگاه یزدانشناسی نیاکان فرمند ما جا کرد و تا پایان روزگار ساسانیان و تباهی ایران به دست تازیان مسلمان در این پایگاه بماند در دستگاه یزدانشناسی نیاکان ما هر یک از ایزدان نگهدار و پاسبان یکی از نمادهای هستی بودند برای نمونه ایزد آذر نگهبان و پاسدار آتش بود همان گوهری که نیاکان ما آن را بن هستی و بنیاد زندگانی میشناختند و سزاوار ستایش و نیایشش میدانستند شما یک دم در اندیشه خود همیهنانم یک دم در اندیشه خود آتش را از زیر بنیادهای شهریگری بیرون بکشید آتش را از کاخ زیستن بیرون بکشید ببینید چه خواهد شد هیچ بر جای نخواهد بود از آینهای شهریگری از تمدن آتش را بردارید هیچ بر جای نخواهد بود ما برمیگردیم به روزگار بوزینگی مانند بوزینگان از درختان بالا و پایین خواهیم رفت مایه پیشرفت و فراپوئی ما در جهان این که میگویم ما مردم جهان را میگویم آتش است و بن زندگی آتش است ببینید ایرانیان اون بن رو شناختند و چگونه آن را گرامی داشتند و برای این گرامی ترین بن هستی یک ایزد تراشیدند نام ایزد آذر و او را گرامی داشتند سپس تشتر یا تیر ایزد باران 
که یکی از گرامی ترین داده های آسمان بود به زمین و ایزد بانو الادویسار آناهیتا ایزد آبها که در رخسار و پیکر یک دوشیزه بالا بلند و زیبا و بسیار دردبا به سرشاری و به پری همه آبهای روی زمین رخ نشان میدن و ایزد بانو رام نگهبان و پایندان آرامش و خوشزیوی و شادی باشندگان بود تا همه اندامهای آفرینش همه اندامهای گیتی به شادی دریستند آب و خاک و گیاه و جانور و مردم همه یک جشن بزرگ همه به شادی بیستند برای این شادی بزرگ ایزدی میبایست میبود در دستگاه یزدان شناسی ایرانیان و چنین ایزدی را ایرانیان آفریدند ایزد بانو راند و چه زیباست که همه این وانامندی ها را به بانوان بخشیدند ایزد بانو رام ایزد بانو اشعی ایزد دارایی ایزد بانو الادویسار آنهیتا همه اینها دختران احورم از داید ایزد وایو یا ایزد هوا به همون گونه که گفتم ایزد اشعی ایزد دارایی و توانمندی تا میرسیم به مهر ایزد که در جایگاهی فراتر از همه ایزدان ایزد مهر و دوستی ایزد پیمان ایزد روشنایی و فر و فروغ و توانمندی ایزد جنگاوری و پاستاری از ارزشهای نیک اهورایی و ایزد پاکی و ناآلودگی ایزدی که با هزار چشم همیشه بیدار و هزار گوش نافریفتنی نگهبان پیمان ها و پیمان شکنان و دروغگویان را پادفرهی سخت میبخشید این آین ورجاوند ایرانی به دستیاری بازرگانان و سربازان و رزمندگان اروپایی اندک اندک از مرز و بوم ایران فراتر رفت و در کران تا کران جهان دامن گسترانید و شماره بسیار بزرگی از مردم جهان آینهای بومی خود را رها کردند و به این آین ایرانی گرفتند از سال 334 تا 323 پیش از آیش اسکندر گجستک در بخشهایی از جهان کهن به تاخت و تاس پرداخت و بسیار جاها را به آتش کشید و ویران کرد و سرانجام در جوانی بمرد پس از او سلوکی ها روی کار آمدند و تا سال 250 فرمان روایی کرد در این چرخه هشتاد ساله باورهای دینی در میان مردمان گوناگونی که با سلوکی ها در پیوند بودند به هم آمیخت و آینهای نوینی پدید آمد در سال 250 پیش آزایش اشکانیان بر سر کار آمدند و تا سال 224 پس از زایش بر سر کار ماندند برخی گزارش های کوهن نشان میدهند که گردآوری دوباره اوستا از زمان پادشاهی بلاش یکم که در سال 54 تا 78 زایشی بر تخت پادشاهی بود آغاز شد درباره کیشها و آینهای زمان اشکانیان سخنان بسیار گوناگون گفته شده است ولی آنچه به روشنی پیداست این است که اشکانیان هم مانند حقامنشیان زرتشتی بودند پس از روی کار آمدن ساسانیان کوشش بسیاری در زدودن 
ماندمانهای اشکانی به کار گرفته شد تا آنجا که فردوسی بزرگ هم آگاهی چندانی از آنها نداشت خودش میگوید از ایشان به جزنام نشنیده ام نه در نامی خسروان دیدم چرا که هم ساسانیان از یک سو و اصول دیگر یورش تازیان به ایران همه مندمان های تاریخی ایران رو از میان برد و چیزی به دست فردوسی نرسید تا فردوسی میاکان فرمند خود را به درستی بشنست همزمان با اشکانیان چند تبار دیگری ایرانی هم بر سر کار بودند که از آن میان میتوان از سکاها نام برد که مردمی ایرانی تبار کوچنشین بودند که در سرزمین های آسیای میانه از سیانکنگ یا ایقرستان که بزرگترین استان چین است تا دریای آرال و سرزمین هلمند در افغانستان کنونی و سیستان و کرمان در ایران از کرانه های روسیه تا اوکراین و از آنسو تارود دون و تارود بزرگ دانوب در اروپا پراکنده بودند این مردم ایرانی تبار سکا و آینهایی که با خود به این سو و آنسوی جهان بردند در بخشوی گوناگون این سرزمین ها و دشتهای پهناور نام سکاها دگرگون می شد. همین سکاها بودند که به فرمان روائی یونانیان پایان بخشیدند و در کشور گشایی تا مرز دکن در جنوب هندوستان فرار هستند و تا زمان یورش لشکریان اسلام به دری سنت در آن سامان فرمان راندند همه اینها پیرو و آین مهر بودند و پرستشگاه های ویژه برای ستایش و نیایش این روشنی بخش جهان برپا میکردند و آن را سوریا مندی را به چم ماندگاه خورشید یا نیایشگاه خورشید میگفتند ولی پس از گذشت زمان اندک اندک با آینهای هندی گرویدند برخی بودایی و برخی با آین هندو رویاوردند و با هندیان ترامیختند در خراسان جای اینها را کوشانیان گرفتند. کوشانیان یکی دیگر از تبارهای ایرانی بودند که پادشاهی نیرومندی پدید آوردند و گستری فرمان روائی خود را از افغانستان امروز تا باختر هند گسترش دادند. پادشاهان اینها نیست مانند حقامرشیان خود را شاهنشاه مینامیدند. اینها بر پولهای خود نگاره های گوناگونی از ایزدان با نامهای ایرانی میزدند که یکی از آنها هم مهر بود که با پرتوهای خورشید بر گردونه چهار اسبی خود سوار همان که یونانی ها آن را هلیوس میگفتند باری کار آمدن ساسانیان و فروپاشی فرمانروایی اشکانیان و سکائیان و کوشانیان در ایران زمین مهر اندکی از آن بالاترین پایگاه همچون ایزدان کش در تشتی جای گرفت و بانند همیشه ایزد پیمان به شما آوازیگ مر همچون ایزد پیروزگر و خورشید درخشان در میان جنگاوران بیگانه که در برابر مست در سپاه ایران میرزمیدن پیچیده بود پس از چیرگی یونانیان و سپستر رفت آمدهای میان ایران و روم آوازیگ مر همچنان بر جای بماند و بسیاری از سپاهیان سرزمین های باختری از خود امپراتور بگیرید تا جنگاوران ساده دلباخته این ایزد پیروزگر شدند ایزد مهر پیروزی خود را از او دانستند 
میترا پرستان اروپایی آینهای بسیار پیچیده و تو در تو در هفت گامه فراپویی یا هفت دانشپایه پدید آوردند و یکدیگر را خواهر و برادر گفتند آینی که سپستر به کلیسا رسید و پیروان عیسی یکدیگر را خواهر و برادر گفتند میترا پرستان در مهرابه ها یا میتراخانه ها گرده هم آمدند و برابر آینهای ویژه مهر را می و میکوشیدند تا گفتار و کردار خود را با آموزه های این آین بسیار بسیار ستوده و برجاوند هماهنگ بسازند اگرچه در پی دشمنشی های مسیحیان آسیب های بسیار سنگین و گاه بازنهش ناپذیر بر مهرابه ها یا میتراخانه های اروپایی رفت ولی از بجامانده های آن بخش از میتراخانه ها که در گستری فراختامنی از امپراتوری روم باختری تا پایانه های جنوبی آفریقای رومی و نومیدیا تا بریتانیا و تا سوریه امروزی از زیر زمین به دست آمده میتوان تا اندازه زیادی رازوارگی های این آین بسیار کنسار ایرانی را شناخت. در آغاز صده 19 پس از پیدا شدن این گونه نیایشگاه ها پجوهش های فراختامنی در زمینی میتراشناسی در سراسر اروپا آغاز شد و نگاره هایی که از این نیایشگاه ها یا از این میتراکده ها به دست آمده بودند جای ویژه ای برای خود در جهان دانش دست و پا کردند لاجارد که یک باستانشناس فرانسوی و از پیشگامان دانش میتراشناسی بود بیش از پنجاه سال در این زمینه کار کرد و بنمایه های بسیاری گرد آورد که همه آنها پس از مرگش در پاریس به چاپ رسیدند فرانتس کومون بلژیکی در گذشته در سال 1947 پژوهشگر برجستگی دیگری بود که نامی بزرگ در زمینی میتراشناسی از خود بر جای گذاشت کومون از آغاز جوانی به کارنامه جهان باستان و به ویژه به کارنامه سرزمین های خاوری و به ویژه ایران گرایش بسیار داشت. چندین بار به کشورهای خاوری رفت و سرانجام نوشتار بالا بلندی زیر نام رازهای میترا نوشت و آن را در اروپا به چاپ رساند. همکنون فرادست همه شما جوانان هست. رازهای میترا نوشته فرانتس قومون. در ایران نخستین بار شادروان زبیه بهروز بر نوشته های این دانشمند بلژیکی خورده گرفت و نوشت خواهش میکنم شما جوانان این خوردگیری این استاد بسیار ارجمند ایرانی را به گوش بسپارید و به یاد داشته باشید که هرگز دل نبندید به پژوهش هایی که دیگران بیگانگان در زمینی ایران شناسی انجام دادند ما ایرانیان باید که سپاسگزار بیگانگان باشیم که به ایران آمدند درباره ایران پژوهیدند گفتند و نوشتند ولی نباید که آنها را بباوریم نباید آنها را گردانآویز خود کنیم باید با نگاه خردگیرانه بر پژوهش‌های بیگانگان بنگریم چرا که یا از دانش آنها با بلندی دانششان به اندازه بسنده نیست و یا 
با چشمان دشمن نگاه کردند به ایران و به فرهنگ ایران استاد می نویسد در نوشته های کمان صفحه این نیست که از عبارات بودپرست و آتشپرست و دین بربر و دین شرقی پر نشده باشد چون اروپاییان از این گونه کلمات در نتیجه تبلیغات نفرت دارند او هم در بکار بردن آنها کوتاهی نکرد است دین بربر ما ایرانیان رو بربر نامیدست سبک کامون در تعلیفاتش سبک روحانیون متعصب است یعنی هر جا به صرفه و منظور او نبوده راه قلوب و ستایش را پیش گرفته و هر جا صرفه نداشته چیزی از تحقیر و سب و لعنت فروگذار نکرده است یعنی هر کجا که دستش رسیده است تا توانسته است دشنام داده است به ایرانیان و این دین بربر و آین مردم بخشی روی هم رفته این دانشمند هر چه نوشته با نظر طرفداری از کلیسا می باشد و ارزش آن بسیار ناچیز است از این رو میگویم که ما می توانیم و باید که سپاسگزار رنج پژوهش های بیگانگان باشیم ولی هرگز آنها را بهانه خود ما باید دست به کار بشویم این خیشکاری شما جوانان دانشپژوه ایرانی است که خود به پا خیزید خود شما این رازوارگی ها را بیابید سرانجام رازهای میترا نوشته فرانتوس کومان به کوشش جاویدنام احمد آجودانی به زبان پارسی سری برگردانده شد و سوی انجمن پاسداری از زبان و فرهنگ ایرانی در سال 1996 در لس آنجلس به چاپ رسید ولی پیش از آن شادروان ابراهیم پرداوود در پوشیدی یکم یشت ها چاپ دانشگاه تهران سال 2536 شاهنشاهی زیر نام آین میر در روم گزارش فراگیری از این آین که خود از نوشته های کمون برگرفته بود را فرادست دانش جوان جوان گذاشت باز نگاه میکنیم که استاد ابراهیم پرداوود خودش آنگونه که باید پژوهش نکرد است باز رفته سراغ فرانتس کومون آن یاوه را که او گفته بود به زبان پارسی برگردانده است اندکی روی آن کار کرد است از این گزارش دانسته می شود که چون پادشاهان ایران گرایش ویژه به مهر داشتند و سپاهیان ایرانی پیروزی خود را از او میدانستند آین ستایش و نیایش مهر اندک اندک دامن گستر شد و به همه سرزمین هایی که زیر فرمان روائی شاهنشاهان ایران بودند فرارسید کشپانان مهر مردمی مهرورز بودند برای اینکه پریستاران و کشپانان دینهای دیگر را به ستیز با خود برنیانگیزند بر سرزمینی که میرسیدند بی آنکه به شالوده های بنیادین آین مهر آسیب برسانند برخی از نامهای این آین را با نام ایزدان بومی آن سرزمین سازش میدادند چنانکه جوپیتر همان آسمان در دین مهر است و جوان همان سپنتا آرمیتی یا زمین و اپمنپات همان پهناب 
یا اقیانوس است در بابل که یکی از پایتختهای ایران و مانشگاه زمستانی پادشاهان ایران بود مهر با ایزد خورشید آن سرزمین که شماش نام داشت این همان دانسته شد و به دید مردم بابل بیگانه نیامد چنانکه ناهید ایرانی با اشتار بابلی برابر گرفته شد اندکندک این آین یعنی آین مهری از بابل به سوی آسیای کوچک دامن گسترانید و از آنجا به سرزمین های یونانی فرار رفت و با پروردگار خورشید یونانی هلیوس خیشی به هم رساند کوتاه سخن اینکه مهر به هر جا که رسید با پروردگار بومی خورشید سازش کرد و مردم را به هیچ فشاری به پرستش خود فراخواند یعنی شمشیر کشیده نشد کسی به زور تیق و تازیانه آین مهر نپذیرفت بلکه این آین از راه مهر دامن گسترانید به کران تا کران جهان بدین شیوه گستری خاک مهر از ایران تا فراسوی دریای سیاه و دریای اژه در باختر و از این سو تا دری سند و هندوستان دامن گسترانید و جای بسیار وانایی برای خود در جهان حدید سپاهیان رومی در فرابردن این آین دست بسیار درازی داشتند چرا که آنها نیز همانند ایرانیان مهر را پشتیبان جنگاوران میدانستند و خداوندگاریش را میستودند شوربختانه کشپانان مسیحی با پیورزیهای کردلانه بسیاری از ماندمانهای این آین بسیار ورجاوند ایرانی را از میان برداشتند و نشانی از این آین ورجاوند که هماورد بسیار نیرومندی برای مسیحیت بود بر جای نگذاشتند با امروز به درستی بدانیم که شیوه پرستش مر و نمازها و نیایشهای روزانی آن در اروپا چگونه بود است ولی از نگارههایی که از نیایشگاههای مهری به دست آمدند میتوان تا اندازه ای به شکوه این آین پی بود شک نیست که در گستری فراختامنی که این آین از جایی به جایی و سرزمینی به سرزمین دیگر رفت و برای صداهای بسیار از خواستگاه خود دور افتاد بسیاری از ویژگی های خود را از دست بداد و رنگ رخصار دیگر گونهی به خود گرفت در روم بجن سپاهیان و جنگاوران بسیاری از امپراتوران و بزرگان رومی هم از مهر پیروی کردند و گاه مانند امپراتور دسیوس در سال 250 به آزار و کشتار مسیحیان پرداختند و برگهای شرماوری از خود در کارنامه روم بر جای گذاشتند و همه اینها به نام آین مهری در تاریخ آگاشته شد ولی پیوندی با آین مهری ندارد این برمیگردد به زشکاری خود امپراتورهای روم آموزه های مهری نبود در سال 274 امپراتور اورلیان پیروزی خود در جنگ بازنوب شهبانوی پامیر را از پرتو مهر به شمار و فرمان داد که نیایشگاه بزرگی برای این ایزد پیروزگر بسازد امپراتور دیوکلسیان 
پوشید تا دربار خود را همانند دربار ساسانیان بیاراید او هم در گسترش این آین مر و براندازی دین مسیح بسیار کوشید و در سال 303 فرمان داد تا مسیحیان را یک سری از میان بردارند باز هم این کردار وارون آموزه های آین مر بود این کاری به آموزه های آین مر نداشت یعنی کشتار مسیحیان اگرچه به فرمان امپراتوران مهری در اروپا انجام میگرفت ولی اونها را نمیتوان در شمار آموزه های آین مهری گذاشت پس از او امپراتور گالریوس با توان هرچه بیشتر ایسویان را پی گرفت و در گسترش آین مهر بسیار کوشید به گفته رنان پرزانه نامدار فرانسوی اگر در پی انگیزه و رخدادی ایسویت از پیشرفت باز می ایستاد امروز کران تا کران جهان از آن مهر می بود از جوانان دانشپژو خواهش میکنم این اندیشه مهری را در نوشته نوشتارهای گوناگون به ویژه تاریخ تمدن پی بگیرید آین مهر هم مانند دیگر آینهای کهن اندکندک دچار دستیازیهای کیشبانان شد و دیگر های بسیار در آن پدیدار در میتراخانه های پیدا شده در اروپا مرد جوانی بر پشت گاوی نشسته زانوی خود را بر پشت گاو فشرده و دشنه خود را در گردن گاو فرو برده است از جای فرو رفتن دشنه در, در گردن گاو رشته خونی روان است یک سگ و یک مار در کنار این خون دیده می شود خونی که از زیر دشنه ایزد مر روان است و برخی نمادهای دیگر که در جای خود یک به یک بانها نگاه خواهیم کرد آنچه که در اینجا گفتنیست این که آین مر هیچ پیوندی با گاوکشی ندارد آنگونه که به جوشکران اروپایی گفتند این بزرگترین آسیبی بود که اروپاییان چه پیش از, پیش از مسیح و چه پس از مسیح از روی کمدانشی یا پایورزی های دینی و یا ناآشنایی با فر و فرهنگ ایران شهری این یاوه ها را به هم تنیدند و بسیاری از خامه به دستان ایرانی هم بی آنکه رنج کمترین پژوهش را بر خود هموار بسازند همان یاوه پردازی های اروپاییان را آیه های آسمانی پنداشتند و بی کمترین چون و شرا به پارسی برگرداندند و مغز و روان بسیاری از جوانان دانشپژوه ایرانی را به گمراهی کشاندند و جوانان ایرانی باوراندند که آین مهری آین گاوکشی است و مهر را بزرگترین گاوکش نشاندند پلوتارک یا پلوتاخاروس پارنامنویس یونانی که یک صده پس از مسیح میزیست نوشته است رومی ها میترا را به دستیاری دزدان دریایی سیسیلی که یکی از استانهای آسیای کوچک بود چناختند یک بار دیگر این فراز را میخوانند بسیار بسیار مهند است که شما جوانان دانشپژوه ایرانی اینها را به یاد بسپارید میگوید رومی ها میترا را 
به دستیاری دزدان دریایی سیسیلی که یکی از آستانهای آسیای کوچک بود شناختند نه به یارمندی یا به دستیاری فرزانگان ایرانی بوبدان ایرانی به دست سوی دزدان دریایی سیسیل هراساوری های این دزدان دریایی آنچنان فراختامن شد که امپراتور پومپه چندین لشکر به نبرد با آنها فرستاد این دریانوردان روی کوه اولمپ چارپایان بیگناه را با آینهای ویژه برای خرسندی دل الهان خود میکشتند که امروزه برای آین میترا بازمانده است همین دریازنان بودند که برای نخستین بار آین میترا را در اروپا گسترش دادند اگر این سخن پلوتارک را بپذیریم که جزین هم چاره ای نیست آنگاه به روشنی میتوانیم ریشی این گمراهی نویسندگان اروپایی و کجروی پژوهشگران ایرانی را هم دریابیم ببینید گروهی مردان خونریز گزیست مایه و نان روزانه خود را از راه دزدی و چپاول و آدمکشی و ستمورجی و خونریزی بر دیگران به دست میآورند و مانند مردان خونریز حماس و حسیهای یمن و پاستاران و بسیجه های جمهوری ننگین دامن اسلامی از هیچ کردار ننگین سرخی شهر به چهره نمی آورند در سرزمین مهر که ایران بود نگاره هایی دیده بودند که مرد جوانی بر پشت گاوی نشسته و دشنی خود را در گردن گاو فرو برده است برای چنین مردانی که جز کشتن و خون ریختن و آزردن جان هیچ هنر دیگری ندارند نخستین و یگانه برداشت از این نگاره ها همان گاوکشی است تنها چیزی که میماند داستان پردازی برای این گاوکشی است که این همکار آسانی است همان گونه که الله به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش ابراهیم کردلانه در بکارگیری فرمان الله کوشید الله پشیمان شد و گفت دست از این پرتیارگی بردار برو آن گوسپند نر را برای من بکش و ابراهیم شنین کرد از آن روز تا به امروز مسلمانان خرد در بازار یاوهای دینی گم کرده همه ساله در روز عید قربان میلیون ها گوسپند بیگناه را میکشند تا شاید دل الله از این همه خون ریختن شیر بشود ولی این دراکولای خوناشام هرگز از خوردن خون زیستمندان سیر نمیشود خب اکنون ببینیم که این نگاره این نگاره ایرانی گویای چیست به فرطور نگاه کنید آن جوان بالا بلند که در میانه بر پشت گاو نشسته همون خورشید یا مهر است که در میانه روز بزرگ و پرشکوه و پیروزگر بر تو فشانی آنکه در سوی چپ فروزانی خود را رو به بالا نگه داشته باز خود مهر است که از کرانی خاور سربلون میکشد بامداد آنکه در سوی راست 
فروزانه یا مشعل خود را رو به پایین دارد باز خود مهر است که در کرانه باختری رو به فرو شدن دارد آن دو فروزانه دار همکاران مهر یا مهربانان گفته می شود مهربان یعنی پاسداران مهر نگهبانان مهر مهر و مهربانانش اگرچه در سه پیکرند ولی هر سه نماد روشنایی و این همانند همان گونه که در مسیحیت پدر و پسر و روح القدس این همانند شما پیدا کنید ریشه همین اندیشه این همانی پدر پسر و روح القدس از همین نگاه مهر و مهربانان از زادگاه خود به سوی آسمان فرا میروند و در هفت اشکوب سپر جای می و هفت اختران یا هفت روشنان را پدید میارند خورشید در سپهر یکم تیر یا اتارت در سپهر دوم ناهید یا زهره در سپهر سوم ماه در سپهر چهارم بهرام یا مریخ در سپهر پنجم برجیس یا مشتری در سپهر ششم کیوان یا زحل در سپهر هفتم در این جای گزینی هفت آسمان پدید میآید که برترین آنها آسمان چهارم جایگاه خورشید و فرودترین آنها آسمان هفتم جایگاه کیوان است بدین گونه مهر که برترین روشنان است خورشیدی است که در برترین سپه جای دارد در درخشندگی و سنجش با توپالها یا فلزات زر است و برنگ زرد در سنجش با جانداران شیر است که نماد دلیری و شکوه و شادمانی است نگاه خواهیم کرد در سنگنگارهای تخت جمشید و شیر را خواهیم دید و گاو را در همین پیوند کیوان در پایینترین جایگاه مهربان خوربری یا مقربی است و از این روی رنگ آن به گفته سیاه و به گفته نیلی است در سنجش با جانداران بسقاله است که نشانه ترس و بزدری و نیز دشمنی و کینتوسی است در سنجش با توپالها یا فلزاد سرب است تیر یا اتارت که در سپر دوم جا گرفته برنگ سرخ است که در باور مهریان چون به هنگام دمیدن خورشید بر کرانه نمایان میگردد بالاترین رنگها و گاه نماد خرد خداوندی است جامعه سرخ کاردینالها از این نماد برگرفته شده است و جامعه سرخ نه تنها جامعه سرخ کاردینالها بلکه عقل سرخ سهروردی باز هم ریشه در همین اندیشه دارد تیر یکی از جایگاه های مهربان خورایی یا مشرقی است در سنجش با توپالها یا فلزات سیماب یا جیوه است در سنجش با جانوران آدمی یا دوپیکر آدمی است او را دبیر سپیر و نماد خرد و دانایی هم دانستند تیر در اوستا تشتر در جایگاه بسیار والایی برخوردار است او ایزدی است که با درخشندگی فراوان و بارانیدن باران خاک تفته را سیراب می کند و نوشوندگی و 
نوزایی و سرخوشی را برای زمینیان به اربقان بیافتند افسانه دلکش تشتر در اوستا ستیز میان شایست و ناشایست روشنایی و تاریکی خشکسالی و ترسالی را به زیباترین چهره نشان میکرد ناهید یا زهره در آسمان سوم است در سنجش با توپالها مس رنگ آن سبز و در سنجش با جان، جانوران یا جانداران ورزا یا گاو نرست ناهید نماد شکوفیدن و بارندگی و شیفتگی است ناهید هم یکی از جایگاه های مهربان قرآئی یا مشرقی است ماه در آسمان چهارم است در سنجش با جانداران لاک پشت در سنجش با توپال ها سیم یا نقره و رنگ آن آبی است ماه نماد افسردگی خودخواهی و خواب آلودگی دانسته شده و از جایگاه های مهربان قربری یا مقربی است بهرام یا مریخ در آسمان پنجم است آن را دشخیم یا جلاد سپر هم گفتند در سنجش با توپال ها آهن و به گفته برنج رنگ آن نارنجی است با آنکه بهرام نماد جنگ و خونریزی و ستمگری است با این همه در سنجش با جانداران بره است به یکی از شگفتی هاست بهرام نیز یکی از جایگاه های مهربان خوربری یا مقربی است برجیس یا مشتری در آسمان ششم است در سنجش با جانداران ماهی و در سنجش با توپان ها ارزیست یا قل است رنگ آن خاکستری یا بنفش است برجیس یکی از پایگاه های آسمانی مهربان قرآئی یا مشرقی است این اختر را داور سپه نیست گفتند که نماد دادگری و داوری است بدین گونه است که برخی از این روشنان مانند ماه و بهرام و کیوان با آنکه در نمای بیرونی دستیاران مهرند ولی در اون مایشان گراینده به سوی اهریمن تاریکی است و برخی دیگر مانند تیر و ناهید و برجیس همراه با مهر یا خورشید گراینده به سوی ارمست و روشنایی شمار روشنان در وابستگی به دو مهربان برابر است و بار دیگر یادآور بایستگی برابری یا ترازینه در جهان از این روی بوده است که ایرانیان باستان و پس از آنها هر کس که در زمینی اخترماری یا استرولوژی گام برداشته کیوان را مرخشی بزرگ یا نحس اکبر و برجیست یا مشتری را همایون بزرگ یا سعد اکبر دانسته است مولوی بلخی در دفتر یکم مصنوی در پیوند با سرنوشت آدمیان با ستارگان میگوید نور روزن گرد خانه میدود زان که خور برجی به برجی میرود هر کرا با اختری پیوستگی است مرورا با اختر خود همتگی است تالعش گر زهره باشد در طرب میل کلی دارد و عشق و طلب وربود مریخی خونریز خو جنگ و بهتان و خصومت جوید و اخترانند از ورای اختران که احتراق و نصر نبود اندران اینکه از دیرباز برخی از روزهای هفته را برای انجام کاری شایست 
و برای انجام کاری ناشایست دانستند در پیوند هر یک از روزها با یکی از هفت روشنان آسمان است گویا مهریان باور داشتند که روشنایی هر اختر در روز ویژه‌ای بیشتری به زمین میرسید یا کمتر و از این روی روزهای هفته را در پیوند با اختران بدین گونه نامگذاری کرد محشید که همان دوشنبه و در پیوند با تابش ماه است و در زبان انگلیسی هم مندی گفته می شود همین پیوند را می بینیم بهرامشید سهشنبه تیرشید چهارشنبه برجیزشید پنجشنبه ناهیدشید آدینه کیوانشید شنبه و مهرشید که همان یک شنبه و آسود روز مهریان بود که هنوز هم آسود روز مسیحیان است هیچ انگیزه شما در انجیل نمیتوانید بیابید که چرا مسیحیان روز یک شنبه را گرامیتر از روزهای دیگر برشماردن خود عیسی میگوید همه روزها از آن خداوند است در جایی که در روز شنبه ای عیسی کاری انجام داد یهودیان به او گفتند که این وارون آین ماست روز شنبه نباید کار کرد عیسی در پاسخ گفت همه روزها از آن خداوند است از این روی عیسی هرگز روز یک شنبه را گرامیتر از روزهای دیگر نشد شما پیدا کنید چرا مسیحیان روز یک شنبه را آسود روز میدانند و گرامی میشمارند از همین روز ساندی روز خورشید خورشید روز از آین مهری که همراه با بسیاری از دیگر آینهای مهری به مسیحیت به ویژه به کلیسای کاتولیک راه یافت خب در زمان انگلیسی هم همان سانده گفته می شود که روز خورشید یا خورشید روز است پس از روشنان آسمان می رسیم به زمین که در سنجش با جانوران گاو ماده است اینها را میگویم تا در نشست آینده ببینیم آن گاو کش کیست و چه میکند پس گاو گاو ماده زمین است من گاو زمینم که جهان بردارم یا چرخ چهارمم که خورشید کشم خاقانی هم گفته است خون قربان رفته از زیر زمین تا پشت گاو گاو بالای زمین از بحر قربان آمده گاو بالای زمین همان ماه است حاج سلمان گفته است حمل سپاه تو را خاک چطاقت نداشت گاو زمین آمدش چون سپرند در جبین گاو زمین پس میبینیم که زمین در اندیشه و در ادبسار پارسی و ایرانی همان گاو است این همان گاو است که فردوسی درباره آن میگوید ز زخم سمش گاو ماهی ستو ز زخم سمش گاو ماهی ستو به جستن چو برقو به هیکل چو کو از سوی دیگر گاو نماد ماه و نماد زمستان هم هست مرد جوانی که در میتراخانه های اروپایی زانوی چپش را بر پشت گاوی فشرده و دشنی خود را در گردن گاو فرو برده 
هماننده بسیار با سنگنگاره های پلکان تخت جمشید دارند که شیری بر پشت گاوی پریده و در کار دریدن اوست بیشک میان این پیکره های تخت جمشید و آنچه که در مهرکده ها به دست آمده پیوندی در میان است نمیتوان این پیوندها را نادیدی گرفت بشود که دانشپژوهان جوان ما به شناخت این گونه رازواریگی های به جامانده از نیاکان بکوشند افشین جان گمان میکنم دنباله سهن را بگذاریم برای نشست آینده چون در نشست آینده میخواهم بپردازم به همین گاوکشی و چون دامانی سخن به درازا کشیده خواهد شد گمان نمی کنم در زمان بجامانده بگنجد این سخن بله ما استفاده کردیم پس اگر سخنگی نیست تا برنامه بعد دانشست دیگر همه که شما سرشت میهن آهورایی را به خداوند جان و خرد می سپرم خواهمتان شیرین و روزگارتان پیروز کرد سپاس گذارم ازان بدرود